0: Barat siang hari waktu di Eropa, saudara-saudaraku yang ikut bergabung pada kajian ini dimanapun kita berada Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali di majlis yang mulia ini Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian berseri dimana tema yang sudah kita bahas adalah Yang diridukan surga yang dinantikan neraka Tiga sesi pertama kita sudah membahas secara keseluruhan tentang yang diridukan surga dengan tingkatan-tingkatan surga, nikmatnya surga, sudah kita bahas. Hari ini kita membahas di bagian keempat, yang dinantikan neraka. Kalau kita kemarin membahas yang dinantikan surga, hanyalah orang-orang beriman yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi ada yang masuk surga tanpa hisab ada yang dihisap dulu secara ringan, kemudian masuk surga, ada yang hisapnya berat tetap masuk surga, ada yang dihisapnya sangat berat tapi harus ke neraka dulu. Nah hari ini kita khusus bahas tentang yang dirindukan neraka. Berarti orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Golongan orang yang ke neraka. Yang masuk ke surga sama sekali tidak ada bahasan orang kafir. Kecuali orang kafir yang meninggalkan kekafirannya menuju kepada Islam. Tapi kalau orang kafir yang mati dalam kekafiran. Maka haram masuk surga. Berarti tempatnya adalah neraka. Saudaraku seiman. Pada pertemuan pertama tentang yang dirindukan neraka, saya akan khusus membahas ayat-ayat hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang kafir yakni yang diyakini oleh sebagian besar orang Indonesia. Jangan ngomong kafir, tapi katakanlah non-muslim, apapun namanya. Mau dikatakan kafir, mau dikatakan non-muslim, mau dikatakan apapun. Mau orang Kristen, mau orang Katolik. Yang ini, selama dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah orang yang Allah nyatakan kafir. Apapun agamanya. Berarti selain orang Islam. Maka di dalam Al-Quran, dinyatakan oleh Allah secara tegas. Di dalam Al-Hadis, dinyatakan oleh Rasul secara tegas. Mereka penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Haram masuk surga. Adapun sebagian daripada umat Islam yang meyakini orang-orang kafir juga masuk surga. Asal mereka baik, asal mereka taat dalam agamanya, karena agama itu semuanya sama. Agama Nasrani, agama Yahudi juga sama-sama agama samawi, agama dari Allah, agama dari langit. Maka apabila ada orang beriman menyatakan itu, semua agama sama, semua agama baik. Yang terbaik adalah Islam. Berarti semua agama yang lain pun baik. Berarti boleh memilih agama. Maka sungguh orang seperti itu diragukan keimanannya. Bahkan para ulama telah sepakat. Jumhur ulama sepakat. Mereka sesungguhnya sama saja orang murtad. Batal keislamannya. Meskipun tetap di dalam Islam. Jika meyakini orang kafir juga masuk surga. Agama yang dianut orang kafir juga benar. Baik selama dia tidak jahat sama manusia. Saya akan buktikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan al-hadis. Tentu saudaraku seiman, saya sampaikan ini agar kita yakin orang mukmin itu hanya wala dengan sesama orang beriman, bara dengan orang-orang kafir. Berlepas diri dalam urusan akidah, tapi berkasih sayang dengan orang yang satu akidah. Karena Allah telah nyatakan di dalam ayat Al-Qur'an puluhan ayat, bahkan kalau dijumlahkan seratus ayat lebih yang menyatakan bahwa orang kafir itu pasti tempatnya di neraka. Amalnya, kebaikannya, hartanya, nggak ada gunanya. Sedikitpun infaknya yang diberikan di jalan untuk orang-orang beriman sekaligus. Membangun tempat ibadah orang beriman apapun nggak bernilai di hadapan Allah. Ini harus kita yakini saudaraku sekalian. Maka insya Allah, pertemuan pertama dari yang dirindukan neraka khusus kita akan membahas golongan ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, saat kita mengkaji dengan kajian ini kita sedang menyampaikan kebenaran kita sedang berkata hak. Bukan kita sedang mencibir, menghina, mencela orang kafir. Maka silakan mereka. Tapi di sini kita berbicara urusan akidah. Kita akan berbicara tentang bagaimana sikap Allah terhadap orang kafir. Dan bagaimana Allah perintahkan kita orang beriman bersikap terhadap orang kafir. Dan ingat sekali lagi, yang akan kita bahas orang kafir yang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Non-muslim yang tidak pernah mengakui Allah. Apapun agamanya. Maka secara umum, orang kafir yang tidak pernah meyakini Allah itu ada tiga. Yang pertama ada disebut kafir harbi. Kafir harbi. Inilah musuh Allah sejati. Di mana kafir harbi ini adalah orang kafir yang memusuhi Islam, yang memusuhi ag- orang-orang Islam, yang jahat sama orang Islam, dan membunuh dan menyakiti orang-orang Islam. Maka, orang kafir seperti ini disebut kafir harbi. Itulah yang boleh halal darahnya, boleh dibunuh. Jika nyata-nyata harbnya. Kemudian yang kedua, ada kafir yang kafir itu mu'ahad. Mu'ahad, yakni orang-orang kafir yang secara akidah itu kafir, tapi mereka menyatu dalam sebuah negara, dalam sebuah wilayah yang berdaulat, yang hidup berdampingan, sesama negara, sesama kota, dan seterusnya daerah. Kafir yang bersatu dengan orang-orang Islam. Contoh, kita di Indonesia sekarang. Meskipun mayoritas adalah orang Islam, tapi terkadang kita bertetangga dengan orang kafir. Bahkan rumahnya berdampingan, persis sebelah kanan-kiri, depan belakang kita orang kafir. Mereka itu mu'ahad. Kita tidak boleh menyakiti mereka. Kita tidak boleh menghina mereka, tidak boleh mencela mereka, menghardik mereka, mengambil harta mereka. Harta mereka tetap dilindungi. Kenapa? Mereka kafir, tapi mereka tidak memusuhi orang Islam. Tidak menyakiti orang Islam. Mereka pun baik terhadap orang Islam. Kita baik. Hablu minannas. Tapi akidah tetap. Inilah kafir mu'ahad. Yang dimana kafir mu'ahad itu adalah kafir yang bersatu dengan kita. Dimana di negara yang berdaulat. Apakah di negara Islam sekalipun, bahkan di Arab Saudi, di sana ada orang kafir juga. Di Jeddah juga banyak orang kafir. Atau di Eropa yang mayoritas kafir, ada pula orang Islamnya. Orang kafir nggak boleh menyakiti orang Islam. Orang Islam pun tidak demikian, nggak boleh. Harus sama-sama saling menghormati. Toleransi dalam kehidupan, bukan beragama. Dalam kehidupan, punya hak hidup dan hak untuk dihormati dan dihargai. Maka berbisnis dengan mereka, berjual beli dengan mereka, saling bertetangga, saling memberikan hadiah, halal. Yang ketiga, kafir zimmi. Kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang tinggal di daerah lain, di negara lain, yang berkunjung. Berkunjung ke sebuah negeri yang aman, yang berdaulat. Lalu mendapatkan jaminan keamanan. Ada orang kafir. Datang ke Indonesia. Dapat visa. Berarti sudah dapat jaminan keamanan dari pemerintah. Maka begitu ada di negara kita. Bukan tetangga kita. Bukan satu negara. Bukan pula orang yang dekat dengan kita. Tapi orang kafir dari luar. Datang ke kita. Lalu bersatu dalam saat-saat tertentu. Para turis para pejabat, orang-orang kafir yang diutus ke negara ini, atau siapapun yang mereka adalah penduduk dari luar, tapi boleh masuk dalam perlindungan. Namanya kafir zimmi. Maka kafir zimmi haram dibunuh, haram didolimi, haram disakiti. Dosa besar, muslim yang menyakiti kafir zimmi. Inilah kafir yang dimaksud non-muslim. Ada harbi, ada mu'ahad, ada zimmi. Maka kalau kafir ini bersatu dengan kita yang dua tadi, maka kita tidak boleh saling menyakiti dan tidak mendolimi. Wajib kita hormati. Dalam hablum Ingat, bukan menghormati dalam urusan akidah, dalam urusan agama. Karena orang Islam dengan orang kafir, wajib wala dan barok. Sampai sini, saya akan jelaskan. Berarti siapapun kafir di hadapan Allah, Apakah yang zimmi, Apakah yang mu'ahad? Apakah yang harbi? Mereka itu yang harbi jelas jahat. Yang zimmi dan yang mu'ahad boleh jadi baik-baik sekali. Tetap di sisi Allah, mereka itu adalah kafir. Tempatnya adalah neraka jahanam. jahannam. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Mari kita bedah ayat-ayat tentang itu. Pertama kita buka silahkan surat Az-Zumar surat 39 ayat 71 dan ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu Maka akan digiring orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam secara berombong-rombongan hatta sehingga ketika mereka sudah dekat ke dalam kepada neraka maka dibukalah pintu-pintu neraka itu qala lahum Lalu dipersilahkanlah oleh malaikat-malaikat penjaga neraka kepada orang-orang kafir. Setelah pintu neraka dibuka, dikatakan kepada mereka, silahkan kamu memasukinya. Penjaga-jaga berkata, silahkan memasukinya, khazanah Tuhan. Maka dikatakan oleh orang-orang para penjaga malaikat kepada orang kafir yang masuk ke dalam neraka, alam ya'tikum yatiqum, minkum yatsluna alaikum. Hai hey orang-orang kafir, apakah dulu di dunia kamu tidak pernah dengar datang kepadamu Rasul-Rasul utusan Allah? Jadi orang kafir ini dari sejak Nabi Adam AS diciptakan terus, turunannya turun-temurun sampai ilai yaumil akhir. Kan diutus Rasul-Rasul. Sekarang jelas, setiap orang kafir pasti pernah dengar nama Rasul. Pernah dengar Islam. Bukankah telah datang kepadamu? Rasul-rasul menyampaikan ayat-ayat Allah kepadamu. Dan mengingatkanmu wahai orang-orang kafir. Akan adanya hari berbangkit ini, adanya hari keayamat, adanya kematian. Apa jawab orang kafir? Di dunia mengelak, di dunia nggak mau iman. enggak mau beriman, sama sekali enggak mengakui di saat mau dimasukkan ke dalam neraka maka saat itu dia baru menjawab bala qonu bala benar di dunia aku tahu ada Islam tahu bahwasanya ada Nabi Muhammad orang Islam tahu ada Al-Qur'an tahu ada agama Islam tapi mereka menutup untuk menerima Islam karena cintanya dengan dunia maka dikatakan walakin haqqat kalimatul azab ala al-ka'firin maka sudah pasti dan tetap ketetapan Allah tentang agab untuk orang-orang kafir. Maka saat itu dikatakan di ayat ke-72-nya, fiha, dikatakanlah kepada mereka, masukilah neraka-neraka jahannam itu. Masukilah kamu, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Siapa? Orang yang menyombongkan diri. Tidak pernah mau mengakui Allah. Padahal yang menciptakan dia adalah Allah. Dia diciptakan Allah. Dikasih rizki, dikasih nikmat, dikasih tubuh sempurna. Diberikan semua dunia. Tapi dia tidak pernah mengakui Allah. Bahkan mengakui Tuhan selain Allah. Maka orang-orang kafir seperti ini, sehebat apapun di dunia, sebaik apapun di dunia, sedermawan apapun di dunia dengan hartanya, dan punya anak-anak seperti apapun hebatnya, tidak bernilai sedikitpun di hadapan Allah. Surat Ali Imran, surat 3, ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innalzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir itu lenttulniaanhum amwalumwalahumallah sesungguhnya orang-orang kafir itu ingat sekali lagi saudaraku sekalian yang sedang kita bahas dalam ayat-ayat ini adalah orang kafir yang tidak pernah mengakui Allah yang lisannya tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik itu yang harbi, baik itu yang mu'ahad, baik itu yang rimi, semuanya. Mereka itu, kata Allah, apabila mereka punya kekayaan, kekayaan sehebat apapun, punya anak keturunan sebaik secerdas apapun, maka tidak ada gunanya sedikitpun semuanya itu di hadapan Allah. Tidak bisa untuk menebus dosa-dosanya untuk Allah. Tidak ada gunanya sedikit pun Kalau Allah sudah tetapkan azab, maka azab itu tidak bisa ditebus dengan harta, anak, dan keturunan. Wa'ula'ikahum wa'kudunnar Orang-orang kafir itu sudah Allah tetapkan menjadi bahan bakar api neraka. Orang kafir sudah ditetapkan oleh Allah menjadi bahan bakar api neraka. Ayat ini Allah ulangi lagi di surat yang sama di ayat 116. Kalau yang namanya bahan bakar berarti tetap ada di sana. Maka orang kafir itu penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ali imron ayat 116. Mirip dengan ayat 10. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا persis dengan ayat 10 tadi orang-orang kafir itu sesungguhnya mau harta kekayaannya berapa banyaknya anak-anaknya hebat kaya apa, soleh pinter semua katakanlah islam semua anaknya katakanlah tapi di sisi allah nggak ada gunanya sedikitpun nggak bisa menolak dari azab allah kalau tadi dikatakan ulaika waqudunnar mereka itu adalah peng apa bahan-bahan mereka, tetapi di ayat ini dikatakan hum mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka sahabatnya neraka sudah tetap di sana kekal di dalamnya selama-lamanya Jelas ayat ini Lalu bagaimana kalau orang kafir itu kekayaannya hendak dijadikan untuk menebus dosanya agar gak masuk neraka? Tidak diterima. Dalam sebuah hadis yang dilihatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik tersebut dalam kitab Sahih Muslim di hadis nomor 2400. Anas bin Malik mengatakan, "Anna Rasulullahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda Yukalu limak kafirin, lil kafirin. Nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang kafir itu digiring ke neraka, hendak dimasukkan ke dalam neraka, maka dikatakanlah kepada orang-orang kafir, yaumal kiamat. Nanti di saat hari kiamat. Aro wahai orang-orang kafir, bagaimana pendapatmu? Laukanala kamil ul arbi zahabat seandainya aku berikan untukmu dan kamu memiliki emas sepenuh bumi lalu apa? aku tak bihi, maukah emas sepenuh bumi itu kamu gunakan untuk menebus dosamu yakni agar tidak masuk neraka jadi ini dialog pertanyaan Allah nanti diumil akhir di saat orang kafir hendak dimasukkan ke dalam neraka Hai hey orang kafir, bagaimana pendapatmu? Kalau aku berikan kepadamu dan ada padamu emas sepenuh bumi, lalu aku serahkan emas sepenuh bumi kepadamu, mau nggak emas itu kamu gunakan untuk menebus dosamu agar nggak masuk neraka? Kira-kira gimana orang kafir? Di dunia ngejar emas sepenuh bumi, boro-boro sepenuh bumi. Di dunia ngejar harta, kekayaan, kedudukan dunia. Di akhirat dikasih emas sepenuh bumi. Maukah emas itu sepenuh bumi diserahkan lagi kepada Allah. Untuk menebus dosamu. Agar enggak masuk neraka. Apa jawaban orang kafir. Dapat tawaran dari Allah itu. Maka mereka mengatakan. iya mau. Tentu saja aku serahkan emas besar bumi. Yang penting aku enggak masuk neraka. Apa jawab Allah. Faiuqal, maka dikatakanlah Lahu kepada orang kafir tadi Qad su'il tu Aisaro min zalik Hai orang kafir Dahulu di dunia Aku hanya minta yang lebih ringan Dari itu, aku enggak minta Harta kekayaanmu, aku cuman Minta, ucapkanlah olehmu La ilaha illallah Jangan menyekutukan Allah, sembah Allah Akui Allah sebagai penciptamu Aku cuma minta itu. enggak minta sama sebesar bumi. Tapi bagaimana orang kafir? Tidak mau mengakui Allah. Maka di surat Ali Imron surat 3 ayat 91, Saudaraku sekalian, Allah berfirman seperti yang Rasul sampaikan tadi. Dan Rasul menyampaikan ini karena memang ada firman Allah. Silakan buka surat, surat 3, Ali Imran ayat 91. Apa kata Allah? Innaladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu wamatu wahum kufarun dan mereka itu mati dalam kekafiran, tidak pernah mengucapkan syahadat. Falantuk, falayuk balamin mil al ardi zahban, waliftada bi. Sesungguhnya orang kafir itu Kalau dia mati dalam kekafiran Lalu dikatakan oleh Allah Gak akan diterima tebusan darinya Meskipun menebus dirinya Dengan emas sepenuh bumi Seandainya dia ingin menebus dosanya Dengan emas sepenuh bumi Allah katakan Subhanallah Gak diterima tebusan itu Lahum azabun alim. Mereka itu adalah orang-orang yang akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Dan mereka tidak akan mendapat pertolongan karena tidak punya penolong. Tidak akan ditolong Allah. Karena yang bisa menolong meluarkan dari neraka hanya Allah. Dan Allah tidak akan menolong. Maaf, bukankah orang kafir Saudara kita sesama manusia, Bani Adam. Dari kalangan agama tertentu. Nebus dosa gampang? Datang ke pastor. Nasi duit. tebus dosa. Ngaku dosa. Si pastor ngomong apa? Gembala yang sesat. Tuhan Bapak sudah mengampinimu. Enak bener Tuhan Bapak sudah mengampuni. Dari mana Anda mengatakan itu? Iya di dunia oleh si pastor diampuni. Kata pastor. Kata Allah. Boro-boro cuman uang sejuta, dua juta. Seratus juta, satu miliar, satu triliun. Emas sebesar bumi, saudara sekalian. Sesuatu yang gak masuk akal. Tapi Allah nyatakan ini. Berarti orang kafir tidak ada gunanya di sisi Allah. Maka saking hinanya orang kafir itu, saudaraku sekalian. Kelak diomil akhir nanti. Allah akan perjalankan. Orang kafir itu berjalan di padang masyar. Bukan dengan kakinya. Berjalan dengan wajahnya. Kalau kita pakai akal. Ustaz, bagaimana ada orang berjalan dengan wajah? Tapi Allah telah berfirman. Rasul telah menyampaikan. Di hadis yang berikutnya, di dalam kitab sahih musim tadi, dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ketika Rasul menyampaikan, orang kafir akan ditelengkupkan di neraka. Dan berjalan nanti menuju kenaka dengan wajah di bawah. Harusnya kaki yang dibawa, ini wajah berjalan dengan wajahnya. Maka laki-laki itu bertanya, "Qala ya Rasulullah, kafir ala kiamat Bagaimana caranya orang kafir kok berjalan pada hari kiamat dengan wajahnya? Kok jalan pakai wajah? Kan aneh. Kenapa akal kita enggak sampai, Pak? Jalan itu pakai kaki Gimana menurut kita. Oh, betapa banyak kok orang-orang yang latihan. Jalan pakai tangan, turun tangga. Sekian ratus anak tangga bisa kok. Apalagi Allah perjalankan dengan wajahnya. Menandakan hinnanya luar biasa. Wajah yang selalu tampil gagah di depan. Tampil tidak pernah tunduk. Seakan-akan hebat. Nanti dihinakan oleh Allah. Maka saat Rasulullah mendapat, mendapatkan pertanyaan tadi. Kala. Rasul menjawab, amshahu ala fit dunya qadiran ana ala Bukankah Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan mereka orang kafir berjalan di muka bumi dengan kedua kakinya. Allah mampu memperjalankan mereka dengan Wajahnya pada hari kiamat mendengar kata-kata itu. Kota yang bertanya berkata kepada Rasulullah, "Kota ada, bala waizati, benar wahai Allah, demi kekuasaan Rob kami. Allah mampu menjadikan orang-orang kafir berjalan di atas wajahnya." Jadi, bukan dengan kaki, tapi dengan wajah. Tanda apa itu? Dihinakan oleh Allah, sehinahinanya. Kenapa orang kafir itu dikasih Allah, tapi menghinakan Allah? Allah punya anak, nggak ada Allah, adanya Tuhan yang lain selain Allah. Kan Subhanallah, kayak apa penghinanya? Tapi orang kafir itu tetap dimaafkan oleh Allah di dunia. Apa buktinya? Tetap dikasih, dikasih, dikasih. Apakah Allah maafkan nanti dia akhir? maka dalam kitab sahih Muslim tersebut di hadis 2398 dari Abdullah bin Qais Abdullah bin Qais mengatakan Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbaru ala adhan yasma'uhu minallahi taala tidak ada yang lebih sabar Mendengar ejekan-ejekan Selain Allah Ta'ala Allah itu dihina loh Orang-orang kafir Gak dianggap Padahal dia yang menciptakan Dia yang memberi Dia yang akan mematikan Gak dianggap Gak pernah disebut nama Allah Gak diakui Malah ada Tuhan selain Allah Berarti kan gak dianggap Betapa sabarnya Allah Dihina demikian Padahal Allah yang menciptakan Coba bagaimana antum Bapak, Ibu, ngasih bantuan ke orang. Dihina Anda yang ngasih bantuan. Kira-kira dikasih enggak? Putus. Tapi Allah betapa sabarnya. Maka tidak ada yang mampu sabar. Sebagaimana sabarnya? Allah. Taala. <ina> dan <ina> Ternyata ketika orang kafir telah diciptakan oleh Allah. Dikasih segala-galanya. Mereka menjadikan Allah ada tandingannya. Bahkan mengatakan Allah punya anak. Luar biasa. Allah dihina, dicelah. Dengan dikatakan punya anak. Berarti sama dengan makhluk. Tapi mereka mengatakan itu. Tapi Allah tetap sabar. Meskipun demikian Allah dihina, dicelah orang kafir. Tetap orang kafir dikasih rezeki Bahkan melimpah ruah. Di dunia tetap dimaafkan, gak disiksa, gak diazab, dibiarkan. Sebagian orang kafir banyak yang seperti itu. Wayu'tihim bahkan Allah tetap memberikan apa yang dia minta. Dikasih, dikasih. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, ketika orang kafir itu dapat segala-galanya, Sudahlah, nikmat di dunia gak ada apa-apanya. Nikmat yang paling nikmat yang dirasakan orang kafir. Yang tidak pernah merasakan susah di dunia. Saatnya nanti mereka dicelupkan ke dalam neraka. Satu kali celupan. Itu nikmatnya dunia hilang. Lupa. Tersebut dalam kitab sahih muslim di hadis nomor 2402 dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuqtabi an ami ahli dunyamin ahli nar Nanti akan didatangkan orang yang kafir di dunia, yang hidupnya paling nikmat, enggak pernah susah, nikmat terus, triliunan dolar dikuasai. Paling nikmat di dunia tapi masuk ke dalam neraka dan nerakanya paling ringan. Paling ringan bagi orang kafir. Apa kemudian ketika didatangkan di neraka Allah perintahkan malaikat penjaga neraka masukkan dia ke dalam neraka sekali masukkan dicobakan keluarkan lagi maka Faus finnar sabghatan summa yuqal orang kafir yang paling nikmat di dunia itu yang nggak pernah susah sekali celupan kemudian diangkat kembali lalu dikatakan kepadanya tanya kepadanya na Adam hal Wahai anak Adam Pernahkah kamu mendapatkan kebaikan sebelum ini sedikit saja hal <tuh> marrobimun Pernahkah kamu merasakan nikmat di dunia sedikit saja Subhanallah pernah nggak kamu nikmat di dunia pernah nggak kamu baik di dunia pernah nggak dapat kebaikan di dunia ditanya Baru sekali celup di neraka. Padahal di dunia nikmat terus. Fayak, Maka orang yang paling nikmat di dunia. Tapi dia adalah orang kafir. Dan telah dicelupkan ke dalam neraka. Sekali celupan diangkat kembali. Ditanya pernahkah kamu merasa nikmat? Pernahkah kamu merasakan nikmat? Pernahkah kamu merasakan nikmat? Dan nikmat, nikmat, nikmat. Jawabannya satu. Wallahi ya Rab. Demi Allah wahai Rabbu. Wallahi ya Rabb, Demi Allah wahai Rabbu, Aku tidak pernah merasakan nikmat sedikitpun. Demi Allah wahai Allah. Aku gak pernah nikmat di dunia. Padahal paling nikmat. Saudaraku sekalian, sering orang Islam kadang-kadang iri dengan kekayaan orang kafir. Untuk apa? Sering orang Islam kadang-kadang susah sedikit ngeluh. Susahnya dunia nggak ada apa-apanya. Maka dilanjutan lanjutan hadis tadi, ketika dicelupkan ke dalam surga, orang yang paling susah di dunia, nggak pernah senang, susah terus ditanya. Pernahkah kamu merasa susah? Pernahkah kamu merasa sengsara? Pernahkah kamu merasa sedih? Tidak. Demi Allah aku nggak pernah susah. Padahal sepanjang hidupnya susah. Akibat masuk neraka sesaat saja. Lalu bagaimana gambaran neraka? Kita sudah gambarkan bagaimana surga nikmatnya. Lalu bagaimana dengan neraka dengan dahsyatnya? Sekali celup, nikmatnya dunia puluhan tahun dia hidup lupa. Itulah orang-orang kafir. Maka saudaraku sekalian, wajib bagi kita orang beriman, bahwa orang yang mencari agama selain Islam batil. Tidak boleh orang Islam mengatakan semua agama sama. Tidak boleh orang Islam mengatakan yang penting taat dalam beragamanya. Boleh orang Islam mengakui ada agama selain Islam Karena Allah tidak mau mengakui itu Mari kita buka kembali Surat Ali Imran Surat 3 ayat 85 Dan beberapa ayat berikutnya Allah tegaskan di ayat ini وَمَيَّ بَتَغِيْ Barang siapa yang mencari agama selain Islam Mau Yahudi, mau Nasoro, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, mau apapun terserah Anda. Selain dia mencari Islam, berarti agamanya non-Muslim. Selain Islam, berarti kafir. Maka orang yang mencari agama selain Islam di dunia ini, apapun agamanya, minhu. agama yang dianutnya itu tidak akan diterima. Artinya konsekuensinya? semua amal yang dilakukan dalam beragamanya itu, selain Islam, gak dikabul oleh Allah, gak diterima. وَهُوَ <الْخُوَسِرِينَ> Maka orang-orang yang mencari agama selain Islam, mereka itu adalah orang-orang yang di akhirat adalah orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi. Maka Allah bertanya kepada mereka orang-orang kafir. Ada pula orang yang tadinya Islam malah kafir. Murtad. Allah bertanya ke dia ayat 86. Kaifaya dillahu kauman kafaru pada imanihim? Bagaimana mungkin Allah bisa memberikan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang tadinya adalah beriman, kafir setelah beriman? Wasahitu an narsulah hakun wajah ahumul bayinat dan mereka menyaksikan Rasul itu hak benar utusan Allah. Dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Tapi mereka kafir. La itu orang zolim. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Lalu apa jawaban balasan orang kafir itu? Ula'ika anna Allah. Balasan mereka orang-orang kafir. Yang tidak pernah mengakui Allah. Beragama selain Islam. Mereka itu balasannya adalah. Laknat Allah. Wal malaikat dan laknat dari para malaikat Wenasi ajma'in dilaknat oleh seluruh manusia dilaknat oleh Allah dilaknat oleh malaikat dilaknat oleh seluruh manusia Meskipun di dunia orang kafir merasa hebat bahkan sering melaknat orang orang beriman Tapi nanti di umil akhir mereka yang akan dilaknat selaknat laknatnya Berapa lama mereka dalam laknat itu? Berapa lama mereka di neraka itu? Dalam laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya khalidina Kekal selama-lamanya di dalam neraka. La yukhaffafu 'anhumul Azab mereka di neraka enggak diringankan sedikit pun, walahum Mereka tidak diberi penangguhan, diazab terus. Disiksa terus. Akhirnya apa yang terjadi, pasti orang-orang kafir itu pengen keluar dari neraka. Bagaimana mungkin tidak pengen keluar, Wong disiksa terus kok. Apakah mereka bisa keluar dari neraka? Meskipun mereka menebus dengan kekayaan? Tadi di hadis nomor 2400 musim telah dikatakan, ingin menebus dengan emas sepenuh bumi. Di surat Ali Imran ayat 91 mengatakan, menebus dengan sepenuh bumi. Ada yang lebih dahsyat daripada sepenuh bumi, Pak. Surat 5, Surat Al-Maidah, kita buka ayat 36 dan ayat 37. Surat 5, Surat Al-Maidah, ayat 36 dan ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Lau annalahum ma fil ardi jami'a Sekiranya Allah memberikan kepada mereka Untuk mereka seluruh dunia dan seisinya Seluruh dunia dan seisinya ma'ahu. Ditambah lagi untuknya Seluruh dunia dan seisinya lagi Berapa dunia saudaraku sekalian? Dua dunia dan seisinya Allah berikan hanya untuk satu orang kafir maka saudaraku seiman, ketika Bapak Ibu membaca majalah, kenapa ya seratus orang terkaya di dunia kafir semua kebanyakan. Orang Islam cuma sedikit, gak usah ngiri. Kekayaan mereka gak mungkin menguasai dunia dan seisinya. Allah cuma berapa triliun, triliun, triliun dolar, cuma berapa ton emas. Ini dua dunia saudaraku sekalian. Satu dunia Allah berikan, satu dunia ditambahkan lagi Allah berikan, bukan untuk dikuasai olehnya. Tapi Allah katakan, "Lihat, satu min azab, yaumil Dua dunia yang Allah berikan kepada orang kafir itu dipakai untuk menebus dosanya agar tidak diazab pada hari kiamat, agar enggak masuk neraka. Kalau tadi satu dunia Pak. Ini dua dunia saudara-saudara Apakah diterima? Ma tuqubila minhum. Enggak diterima tebusan itu dari mereka. lahum azabun alim. Mereka dapat azab yang sangat pedih. Ustadz, enggak kekal tuh. Cuman pedih. Lihat ayat 37-nya. Ketika orang kafir itu tadi dikatakan tidak diringankan azabnya, tidak diberi tangguh, terus menerus diadab, pastinya kan kepengin keluar. Maka dikatakan di ayat yang ke-37-nya, Yuriduna ayyahrujuminanar. Orang-orang kafir yang kekal di neraka, di azab itu, ingin sekiranya bisa keluar dari neraka. Keluar, keluar, keluar dari neraka. Wama humbi khori jina minha. Mereka sekali-kali Tidak akan mampu Dan tidak akan bisa keluar dari neraka itu Ini dia saudaraku sekalian Ayat yang mengatakannya Mukim ketal selamanya Lalu ada orang Islam mengatakan, "Orang kafir juga masuk surga. Silakan Anda berargumen." Allah mengatakan demikian, demi Allah, saya yakin, seyakin, yakinya berdasarkan ayat Al-Quran, Al-Hadis, hadis yang sahih, orang kafir nggak bisa keluar dari neraka. Ada yang mengatakan bisa, terserah Anda. Silakan berdoa, silakan berargumen dengan apapun, tapi Allah sudah menyatakan dengan tegas, "Kenapa mereka tidak bisa keluar dari neraka?" Karena mereka diharamkan oleh Allah. Surga. Siapa itu? Orang kafir. Semua yang musyrik yang tidak pernah mengakui Allah. Apakah dari kalangan ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, atau apapun agamanya yang tidak pernah mengakui Allah. Coba kita lihat. Suratnya masih surat yang sama, surat Al-Ma'idah, ayat ke-72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lakod sungguh telah kafir orang yang berkata huwal masih Maryam. jadi orang yang mengatakan Isa Putra Maryam itu adalah Tuhan anak Tuhan Trinitas 3 yang satu satu jadi tiga dan seterusnya Allah nyatakan kafir jangan ngomong kafir dong Allah yang mengatakan kafir tapi maaf, bukan berarti kita orangnya kafir, kafir. Tidak boleh, jangan. Bukan. Ini ayat Allah sedang menilai mereka itu kafir. Kita pun harus menyatakan dia kafir. Bukan berarti kita ngomong kafir, kafir. Tidak, tidak. Tetap kita harus baik kalau dia ahad, kalau dia dini. Tetap kita hormati sebagai manusia. Punya hak. Tapi Allah katakan siapapun dia, dinyatakan apapun dia, tetap dia itu kafir. Apabila mengatakan ada Tuhan selain Allah. Masih Hukum Maria. Wakalah Masih. Dan Isa Al masih sendiri berkata, Ya bani Israel, Hai bani Israel, ini yani anak keturunannya Nabi Aku. I Robbi wa Robbakum. Sembahlah Allah. Allah itu Robku dan Robmu. Jangan sembah Aku. Jangan katakan Aku salah satu dari Allah Tuhan. Jangan katakan Aku itu Tuhan, anak Tuhan. Jangan, jangan. Allah itulah Tuhanku, sembah dia. Dia Tuhanku, dia Tuhan. Nabi bisa mengatakan demikian. Innahu mayyushrik billah. Maka sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah. Yang dimaksud menyekutukan Allah. Orang yang tidak pernah mengakui Allah. Kafir, non-muslim, apapun agamanya. Berarti dia menyekutukan Allah. Faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan atasnya surga. Wa tempatnya hanyalah satu, neraka. Wa ma'li mereka tidak akan dapat pertolongan. sudah mengatakan Allah punya anak. Sudah mengatakan ada Tuhan selain Allah. Bahkan tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Selama orang kafir itu tidak mau kembali ke jalan yang benar, kafir selamanya, maka haram masuk surga. Allah yang mengatakan, berarti kekal di dalam neraka selama-lamanya. saudaraku seiman jangan pernah percaya dengan omongan orang-orang yang ngawur tanpa dalih. Yang berani mengatakan mereka sama, yang penting agamanya baik, bla 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 bla. Orang yang gak belajar ilmu agama, apalagi gak baca Quran, gak baca hadis, pasti percaya. Bukankah orang-orang liberal seperti itu? Yang menyamakan semua pluralisme agama. Agama sama yang penting baik. Mengatakan mereka berhak masuk surga. Makanya mereka berkasih sayang dengan mereka. Padahal harusnya orang beriman itu barok dengan mereka. Inilah yang terjadi saudaraku sekalian. Mereka tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Tapi Ustaz, orang kafir amalnya baik banget. Bahkan mengalahkan amalnya orang Islam. Orang Islam bangun masjid dia nyumbang cuma sejuta, orang kafir satu miliar ustad, bangun masjid satu triliun ustad misalkan, ada gunanya? Allah nggak menilai kebaikan mereka itu nggak ada artinya. Allah katakan seperti debu ditiup angin kencang, Allah katakan seperti Morgana yang dianggap air, yang dianggap air. Mari kita lihat bukti. Allah berfirman, amal mereka sedikitpun tidak ada gunanya. Surat Ibrahim, surat 14, ayat 18. Allah membuat perumpamaan, amal-amal orang kafir sebaik apapun yang dilakukan, seperti apa? Masalul ladhina kafaru birabbihin. Perumpamaan orang-orang yang kafir Kepada roh mereka yang telah menciptakan mereka Malah menganggap ada Tuhan selain Allah <tuk tangan> Amal-amal mereka Yang dilakukan dengan harta Dengan ibadah Dengan apapun kebaikan Itu diibaratkan seperti <tuk tangan> Seperti abu Debu yang banyak diterbangkan oleh angin pada hari yang angin itu bertiup sangat kencang. Kalau angin yang sehari-hari sepoi-sepoi enak, Pak. Tapi bayangkan, abu kena angin sepoi-sepoi, tetap terbang. Kena kipas angin, hamburan. Gimana kalau abu ditiup topan? Ditiup badai? Bangunan kokoh hancur. Lalu Abu Dithubadeh lenyap seketika. Jadi orang kafir itu begitu berbuat baik di dunia langsung lenyap. Gak ada apa-apanya. Catatannya gak ada. Nekor orang kafir gak ada hisapnya. Cari hisab begitu cepat langsung ke neraka. Karena gak ada kebaikannya. Lalu Ustaz gimana orang kafir yang baik? Gak ada nilainya. Yang mereka hanya mendapatkan tingkatan neraka yang lebih ringan daripada yang lain. Tapi tetap amalnya gak ada gunanya. Allah yang mengatakan. Seperti abu yang diterbangkan angin Yang bertiup pada hari yang tiupnya sangat kencang Orang kafir itu meskipun usahanya baik Amalnya baik, ibadahnya baik versi mereka Maka semua usahanya di dunia nggak ada gunanya sedikit pun Mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa dari yang diusahakan dari baik itu karena sesatnya mereka yang sangat jauh. Wong diciptakan Allah, enggak ngakuin Allah. Satu, dua, diibaratkan apa? Silakan buka Ali Imron 117. Surat 2 surat eh, surat tiga Ali Imron ayat 117. Tadi di ayat 116nya dikatakan harta mereka, anak mereka enggak ada gunanya. Lalu bagaimana kalau hartanya dinafkahkan, anaknya soleh soleh semuanya masuk Islam semuanya, enggak ada gunanya. Coba kita lihat lagi ayat 117nya. Tadi dikatakan yang 16 kan anaknya hartanya enggak ada gunanya. Mereka adalah kekal di dalam neraka dan tidak dengan penolong. Masyalul ma'iyu fiqunafihihihil hayatit dunya. Orang kafir berinfak loh, pak. Infak dengan hartanya luar biasa mereka. Dan diinfakkan di dalam kehidupan dunia. Bangun masjid, ikut korban, nyumbang bencana alam orang paling baiklah silahkan silakan tapi kata Allah kamzairihinhaun diibaratkan seperti angin kencang yang mengandung hawa sangat dingin asobat Harza lalu angin kencang yang mengandung hawa dingin itu menimpa suatu tanaman milik orang-orang yang dholim jadi diibaratkan amal orang kafir itu kayak tanaman yang bagus tapi ditimpa hawa dingin berupa angin yang sangat kencang. Apa yang terjadi, Pak? Badai es menimpa tanaman. Apa yang terjadi, Pak? Hancur lulus seketika. Kenapa? Zolamu anfusahum fa'ahlakat. Karena mereka telah mendolimi diri sendiri. Semua kebaikannya, semua amalnya di dunia. Apapun payahnya Maka angin itu merusak, menghancurkan seluruh tanaman. Jadi kalau tadi dianggap debu ditiup angin, sekarang tanam-tanaman yang bagus menggiurkan, yang harusnya membuahkan, tapi enggak ada artinya. Ditiup angin kencang yang berhawa sangat dingin. Allah tidak mendolimi mereka. Jahat banget ya Allah. Masa kebaikannya enggak diterima? Siapa yang jahat? Dia yang enggak ngakui Allah lebih jahat. Allah masih sabar dikasih segalanya. Walakin anfusahum yadlimun. Mereka yang mendolimi diri sendiri. Bukan salahnya Allah. Satu ayat lagi. Di surat An-Nur. Surat, 3, surat 24. Ayat 39. Jadi Allah umpamakan amalan orang kafir itu kayak abu ditiup angin topan. Kayak tanaman-tanaman bagus tapi ditiup hawa dingin yang sangat kencang. Di ayat ke 39 surat An-Nur, Allah ibaratkan fata morgana. Kasar, dhum, la, dhum Orang kafir beramal diibaratkan oleh Allah, amal-amal yang mereka lakukan itu diibaratkan sebuah tanah dasar yang panas, terik, lalu ada air, disangka air oleh orang-orang yang haus dalam keadaan dahaga bukankah itu namanya Fata Morgana ada orang haus di Padang Pasir kayak ada air, dikejar, Fata Morgana nggak ada, orang kafir merasa dirinya baik Pak, amalnya baik, ibadahnya baik, taat paling taat orang kafir, terserah Anda tapi semua amal-amal mereka itu ibarat seperti dianggap air bisa menghilangkan dahaga, bisa memasukkannya ke surga di hadapan Allah itu adalah bagaikan fata morgana yang mereka menganggap itu adalah air. Apa yang terjadi kalau fata morgana? Hatta <Princ fist r> ida <keinemius> begitu didatangi fata morgana itu lam yajid husay'an. Gak ada airnya sedikitpun Orang kafir datang ke akhirat Mana amal-amal saya? Lu gak ada sama sekali Allah jadikan seluruh amal-amal Yang telah mereka lakukan itu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna Maksudnya apa? Ketika Allah terekan pikirannya mereka dapat balasan yang sempurna dari Allah Semuanya itu, tapi karena fata morgana, gak ada apa-apanya. Dikiranya Allah akan ngasih balasan, Wallahu Allah itu sangat cepat perhitungannya. Saudaraku sekalian, dari ayat-ayat ini nyata orang kafir nggak ada nilainya di hadapan Allah. Demi Allah, Allah telah menyatakan ini. Tidakkah kita yakin dengan ayat ini? Maka kelak orang-orang kafir yang di dunia tidak pernah mengakui kekafirannya. Marah mereka disebut orang kafir. Orang Islam pun ada yang marah kok ketika kita nyebut orang kafir. Apalagi orang kafir. Tapi mereka dengan ikhlas menyatakan kekafirannya nanti di hadapan Allah. Saya tunjukkan beberapa ayat. Kemudian kita tutup dan saya akan sampaikan kepada admin kembali. Untuk kita adakan tanya-jawab. Coba kita buat surat. Lihat surat al-hijr. Surat 15 ayat 2 dan ayat 3. Rubama yawatullazina kafaru kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan menyesal. Rubah, kadang-kadang, sebetulnya bukan cuman kadang-kadang, tetapi memang pasti akan menyesal. Di dunia ada yang kadang-kadang nyesal, lalu apa? Segera kembali ke jalan yang benar, masuk Islam. Kalau di akhirat Bagaimana penyesalannya? Lau kanu muslimin coba kalau dulu saya jadi orang muslim. Tuh, keinginannya orang kafir. Salah saya jadi orang muslim. Maka apa kata Allah? Biarkanlah orang kafir itu di dunia, seenaknya dia berbuat. Dharhum ya'kulu <Syukur> wa yatamatta'u wa yulhihimu wa yulhihimu amal amal fasawfaya'lamu. Biarkan mereka, biarkan di dunia makan enak, minum enak, bersenang-senang. Terus dilalekan oleh angan-angan kosong mereka seakan-akan. Mereka pasti masuk surga. Biarkan, biarkan, biarkan. Kelak mereka mengetahui akibat dari kekafirannya di dunia. Maka sungguh nanti kita akan melihat. Dan orang kafir sendiri akan melihat. Gimana saatnya nanti dibangkitkan di padang mahsyar maka ada ayat mengatakan, Ya Muhammad, kalau kamu tahu nanti di Padang Masyar, ketika orang kafir dibangkitkan, mereka ingin supaya kembali ke dunia. Lihat surat Al-An'am, surat 6, ayat ke-27. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Walau tara'id bukifu ala'n-nar, waqalu ya laytana, ayati Rabbina. Udah di akhirat ngomong. Ini orang kafir. Sungguh, hai Muhammad. Sekiranya kamu melihat nanti orang-orang kafir ketika dihadapkan ke dalam neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak akan melihat ayat-ayat Tuhan kami. وَنَقُونَ naminan مِنَنْ Kami pasti jadi orang beriman. Tuh, ngomongnya kayak gitu, sudah lihat neraka, sudah mesti dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata Allah? Bahkan kata Allah di ayat kedua 8-nya badalahum ma kanu yukhfuna min qabl bahkan seandainya bagi mereka telah nyata kejahatan yang menyeretkan setelah sembunyikan dahulu udah tahu salah tapi tetap disembunyikan maka kata Allah walau ruddula atu limanuhu anhu sekarangnya memang mereka dikembalikan lagi ke dunia Tentu mereka mengulangi kembali kekafirannya. Apa yang telah dilarang dikerjakan. Disuruh jangan sampai menguhdankan senang Allah. Tetap aja dilakukan. Di akhirat aja udah lihat neraka baru lihat. Di dunia tetap bersenang-senang. Orang kafir itu pendusta di hadapan Allah. Maka kalau Allah benci dengan orang kafir. Apakah kita akan berkasih sayang dengan orang kafir? Aneh. Tapi ada orang-orang Islam berkasih sayang dengan mereka. bila. Ayat penutup surat Ghafir surat 40. Silakan kita buka. Dari ayat yang ke-11. Di saat orang atau dari ayat yang ke-10. Di saat orang-orang kafir itu nanti dikumpulkan di padang masya dipanggil mereka oleh Allah. Diserukan kepada mereka oleh para penyeru, yakni para malaikat yang diperintahkan Allah kafaru yuna dauna. maka orang-orang kafir di saat dibangkitkan di padang masyarakat. ketika mereka hendak digiring ke neraka diseru kepada mereka dipanggil kepada mereka apa kata Allah akbar <tum> sungguh kebencian Allah sangat besar dibandingkan kebencianmu terhadap dirimu sendiri Orang kafir itu beci banget dengan kekafirannya nanti ketika di akhirat. Kenapa? Dia tidak menyangka akan dapat neraka. Maka kalau Bapak Ibu membaca surat An-Naba, surat 78 di ayat paling terakhir, ayat 40, inna anzarnakum azaban qariba, yauma yanzuru al-mar'u yada wa kafiru ya laitani kuntu turoba. Allah sudah ngasih peringatan ada adab yang dekat. Ketika nanti manusia diperlihatkan Apa yang telah diperbuat di dunia Orang kafir cuma satu perkataannya, Aduhai celaka Coba dulu di dunia aku jadi tanah Gak pernah jadi manusia Jadi menghinakan diri jadi tanah saja Kebenciannya luar biasa Kepada dirinya Apa kata Allah di ayat ini Kebencian Allah terhadap kamu Hei orang kafir Lebih besar dari kebencianmu Kepada dirimu sendiri Kenapa itu tuza'awna ilal iman Fatak furun, yaitu ketika di dunia kamu dipanggil diseru, hayo beriman, hayo beriman, ayo beriman, tinggalkan kekafiranmu. Kamu milih kafir, kamu milih kafir, mengingkari iman. Maka di situ, setelah diperlihatkannya neraka dan mereka akan dimasukkannya ke dalam neraka, bahkan telah masuk ke dalam neraka, orang kafir berkata di hadapan Allah. Ayat sebelasnya, "Kolu rabbana mereka mengatakan wahai rob kami. <tuh> Amat wa ini, wahai ini, wahai Allah, Engkau telah mematikan aku dua kali, wahai Rabb kami, Engkau telah menghidupkan pula kami dua kali. Mematikan dua kali, dulu mati sebelum ada, mati di kubur, mati dua kali. Menghidupkan dua kali, hidup di dunia dan hidup di akhirat dua kali. Fakta <tuh> Rof Nabi Dunu binafahal ilah hurujimin sabil. Wahai Rob kami, sekarang kami mengakui dosa kami. Bahwa kami betapa besar dosanya. Enggak pernah mengakui engkau sebagai Rob. Engkau yang menciptakan. Engkau yang memberi iman. Aku tidak pernah mengakui. Kami mengakui dosa-dosa kami. Ya Allah, adakah jalan untuk keluar dari neraka? Kami ingin kembali ke dunia. Kira-kira dikasih jalan, dah? Kenapa sampai begitu benci kepada dirinya orang kafir? Bahkan kebencian Allah lebih dahsyat Dijawab oleh Allah di ayat ke-12-nya. ذَلِكُمْ Karena orang kafir itu cuma satu penyesalannya. Di dunia disuruh beriman kepada Allah. Hayo seru Allah yang satu. Allah itu ahad, esa, tunggal. Mari beragama Islam. Jangan dengan agama yang lain. Mereka tetap milih kafir. Salahnya sendiri s minu giliran ada orang-orang menyekutukan Allah beribadah kepada selain Allah beragama selain Islam kamu senang minu ya yani kamu percaya ini dia nih agama yang selain Islam sama Islam bencinya luar biasa itulah penyebabnya mulillahi kabir. maka hukum itu saat itu hanyalah milik Allah Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Inilah saudaraku sekalian. Bahwa mereka menyesal, menyesal, menyesal. Maka orang-orang kafir tidak pernah akan ditunda azabnya. Mereka tidak akan dibinasakan. Tidak mati di neraka tapi tidak hidup di neraka. Dan terus menerus dan tidak pernah diringankan azabnya. Maaf, saya tambahkan satu ayat lagi. Surat Fatir dan ya ini surat 35 ayat yang ke-36 Wal kafaru dan bagi orang-orang yang kafir, lahum naru jahannam. Mereka sudah Allah sedayakan neraka jahannam. Jadi kalau orang kafir, jahanam, jahanam jahat. Memang tempatnya hanya jahanam. La yuqdha 'alaihim fayamutu Tidak ditunda atas mereka apa namanya, kebinasaannya. Mereka tidak dibinasakan. Maksudnya apa? Sebetulnya diazab, 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 terus menerus. Tapi enggak mati, enggak binasa. La yamutu fiha wa la Tidak dibinasakan oleh Allah sebagainya. Dan di sini dikatakan, tidak pula wa yamutu. Tidak pula dimatikan. Mereka enggak mati. Mereka tidak ditundas azabnya. Dan tidak dibinasakan sampai dia mati. Dan mereka tidak diringankan azabnya sedikit kafur. Itulah balasan tiap orang-orang yang kafir. Yang sangat-sangat kafir. Yang tidak pernah mengakui Allah. Maka orang-orang kafir pasti teriak-teriak nanti di dalam neraka. Teriak-teriak kami. Nyesel, nyesel, nyesel. Maaf saya tambahkan satu ayat lagi di ayat 37-nya. Fiha. Mereka orang-orang kafir itu ketika sudah berada di dalam neraka. Berteriak di dalam neraka. Berteriak kencang-kencang dalam neraka. Satu yang diinginkan. Rabbana, akhrijna, ya Allah, ya Rob kami, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan ghairan ladhi kunnan na'mal. Kami nanti akan jadi orang muslim, kami beramal saleh. kami tidak beramal seperti amal kekafiran yang dulu aku lakukan. Awalamnu ammirkum ma yatadhakaru fihi man kaddat, man wajah nadhir, hai orang kafir, apa dulu di dunia belum pernah datang kepadamu? Bukankah kamu telah dipanjangkan umurmu? Dan bukankah dulu telah ada peringatan-peringatan kepadamu? Bahwa ada agama yang hak. Tapi kamu menolak? <tuh> Rasakan azab neraka. Maka orang kafir itu pasti dolim. Dan tidak akan punya penolong. Dari ayat ini, saudaraku seiman. Yakinlah dengan akidah yang kata. Batil seluruh agama selain Islam. Batil seluruh sesembahan selain Allah. Lenyap semua perbuatan kebaikan orang kafir. Tidak dinilai sedikitpun. Meskipun ada sebagian orang yang mengaku beriman. Meyakini orang kafir bisa masuk surga. Kalau orangnya baik alam, demikian saudaraku seiman yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan golongan yang dinanti neraka. Yang paling utama satu adalah orang-orang kafir. Kafir yang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. alam, saya serahkan kembali kepada Admin. Silahkan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. 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 Uh, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Uh, saya ingatkan kembali jika ingin bertanya langsung silahkan resend. Nanti kita akan uh, bergiliran. Baik, uh, sebetulnya saya ada pertanyaan sendiri tapi nanti kalau di akhir aja kalau ada kesempatan. Ustaz. Baik, uh, tapi saya ini ada dua pertanyaan saya gabungkan karena mirip. Uh, pertanyaan pertama, Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana dengan non Muslim atau kafir yang mewarisi agama mereka dari orang tua? Dan nenek moyangnya Contoh, keluarga Katolik turun-temurun Tapi tidak memerangi Muslim dan bertoleransi Dengan Muslim, mereka mendapat agama tersebut Dari warisan orang tua mereka dan meyakini Hal tersebut turun-temurun Itu yang pertama, Ustaz Yang kedua, Barakulufi, Ustaz Dikatakan semua bayi terlahir Fitrahnya Islam Sebatas usia berapa, seorang anak kafir Terlepas dari fitrah Islam Dikarenakan dilahirkan dari orang tua Yang kafir kalau anak kafir meninggal sebelum masa akil balik, apakah dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim? Mohon penjelasannya dan keterangannya oh juga kalau
0: Pertama, bagaimana orang-orang yang kafir non muslim terlahir dari non muslim? Katolika, Yahudi,ka Nasoroka, Hindu,ka Budakah turun temurun. Bagaimana? Kan bukan pengennya dia, betul. Tapi bagaimana nanti pertanggung jawabnya di hadapan Allah? Saudaraku seiman setiap manusia siapapun dia apapun agama orang tuanya dilahirkan dari rahimnya siapa sepanjang dia anak cucu Adam dan pastinya kita semua anak cucu Adam termasuk orang kafir dan anak cucu Adam secara tidak sadar sesungguhnya dia telah berjanji kepada Allah di alam rahim yang berjanji ruh maka Allah firmankan di surat Al-A'raf surat 7 ayat 172 Wa أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي bani مِنْ min duhurihim وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ingatlah, hai manusia. Ketika Allah telah menciptakanmu awalnya dari orang tuamu dari Adam. Kemudian dari orang tua kita. Dan di saat kita ditiupkan ruh, saat kita masih janin di dalam rahim ibu kita, ruh kita bersaksi atas diri-diri kita. Allah tanya, hai ruh, aku ciptakan kamu, aku tiupkan kamu ke dalam tubuh, hidup kamu di dunia. Kamu bersaksi, nanti di dunia engkau akan menuhankan aku. Bukankah aku roh, aku Tuhanmu, aku ro- rohmu. Jawab kita semua ketika dalam rahim. Qolubala syahidna. Benar kami bersaksi, engkorop kami. Aku akan ibadah kepada aku akan mengakui Allah, aku tidak mentuhankan selain Allah. Ini jiwa kita, ruh kita yang ngomong. Kenapa Allah sampaikan ayat ini? Antakulu inna kunaan hada supaya enggak ada orang ngomong nanti daerah. Saya lupa, saya lale, saya enggak ingat tentang perjanjian ini. Kalau anda orang Islam dituntut oleh Allah karena anda berarti enggak baca Quran. Atau Anda baca Quran, Anda nggak coba untuk mengetahui apa artinya. Oke Ustadz, itu kan yang Islam. Gimana yang kafir? Ya Allah, nanti di akhirat nih orang kafir. Saya kan buat salah. Saya kafir, nenek moyang saya kafir. Ibu saya, bapak saya kafir. Kakek nenek moyang saya, nah saya dilahirkan dari orang kafir. Kan mereka yang kafir. Mereka diazab pantas. Saya kan cuman anak keturunannya setelah mereka. Masa saya diazab juga? Ar- Agumennya, akalnya tepat, sehat. Diterima oleh Allah. Lihat, eh 173. Aot takulu, jangan sampai nanti ada orang yang berkata. Orang-orang kafir maksudnya di sini. In nama ashroka aba Bapak-bapak kami, nenek moyang kami, dari dulu menyekutukan Allah. Agamanya Nasrani dulu. Dari dulu Kristen, dari dulu Katolik, dari dulu Hindu, Buddha. Kami ini adalah Kami cuma anak cucu mereka Kan salahnya mereka Kalau saya enggak lahir dari rahim mereka Saya Islam Enak dia lahir dalam Islam Aku kan bukan Kira-kira kan begitu argumennya Afatuh likuna Bima fa'adal muptilun Apakah aku akan disiksa juga, dibinasakan dengan siksa di neraka? Gara-gara perbuatan nonek yang kami, orang-orang tua kita dahulu, saya dibaptis, saya jadi kafir, karena perbuatan mereka? Apakah diterima alasan? Allah katakan di ayat 174, وَكَذَلِكَ نُفَاسِلُ ayati وَلَا أَلَّهُ مِيَرْجِعُونَ Demikianlah, Allah sampaikan ayat-ayat. Mereka harus kembali ke jalan yang benar. Apa artinya? Wajib bagi tiap orang kafir yang non-muslim Mempelajari agamanya Hei orang-orang Nasrani Pelajari agama Nasrani Anda Dengan baik dan benar Pasti demi Allah Anda akan mengetahui Agama Anda batil Hei orang Yahudi Pelajari agama Yahudi Anda dengan benar Demi Allah mereka akan mengetahui Batil Yahudi Hei orang Konghucu, Hei orang Buddha Pelajari agama Anda dengan akal Dengan ilmu yang hak Pasti ada dapati. batil Karena gak ada dalil mereka itu beragama. Gak ada kitabnya. Loh orang nasani injil. Bukan injil dari Allah. Injil buatan mereka. Mereka yang nulis. Maka ada perjanjian baru. Perjanjian ini. Saya tidak menghina injil. Injil Allah wajib kita imani. Tapi injil yang mereka tulis. Itu adalah versi mereka. Meskipun ada yang benar juga. Tapi banyak yang disembunyikan. Jadi saudaraku sekalian. Gak ada alasan. Mereka punya akal, mereka harus mencari. Maka silakan Bapak Ibu lihat orang-orang Yahudi, orang Nasoro yang mempelajari agamanya dengan baik. Bukankah kebanyakan orang kafir yang masuk Islam karena pakai akal untuk mempelajari agamanya dan dia meyakini agamanya nggak benar? Beda orang Islam masuk kafir. Itu duit dunia akibatnya. Lebih banyak urusan dunia. Silakan meskipun dulunya dia ngaku ustaz dan seterusnya. Jadi saudaraku seiman mau dia orang kafir dari kalangan apapun enggak bisa ngeles di sisi Allah. Sudah ini ketetapan Allah sebaik apapun dia. Wallahualam. Pertanyaan kedua, apa tadi kedua apa? Saya agak panjang jadi agak lupa. Eh,
1: tentang anak ini, anak yang dilahirkan oh, iya. Bagaimana di
0: Bagaimana anaknya orang kafir? Bagaimana orang kan setelah tadi dijelaskan surat Al-A'raf 172-174, gimana orang kafir? Rasul mengatakan, Kullu Setiap anak itu dilahirkan dalam badan suci. Orang tuanya yang menyebabkan dia majusi, nasrani, yahudi, maka setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu, jika matinya masih dalam keadaan anak-anak belum dewasa, fitrah. Tapi tidak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Seperti yang tadi dikatakan di surat Ali Imron ayat 10, ayat 116. Meskipun anak-anaknya pada saat itu mati masih baik. Beda dengan orang muslim. Anak mati di bawah umur, insya Allah bisa memberikan syafat untuk orang tuanya. Jadi bagi mereka, bagi mereka, bagi Allah mudah menjadikan mereka masuk surga. Kenapa? Mereka masih suci. Kecuali ketika sudah balir dewasa dan Islam menetapkan balik utuh usia 15 tahun. Adapun mumeyis tanda-tanda balir bagi wanita sudah mulai hai. Bagi laki-laki sudah mulai mimpi basah. Itu tandanya memazis, akalnya sudah angkat maka kewajibannya mulai turun. Begitu usia 15 tahun mutlak dewasa, maka setiap anak yang usianya di bawah 15 tahun mati, termasuk dalam keadaan belum bersuasa suci. Apabila nanti sudah di atas 15 tahun mati, berarti dia sudah dewasa. Wajib gunakan akalnya. Demikian, Wallahu'ala.
1: Saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustad, bagaimana dengan orang munafik seperti di surat Taubah ayat 68? Mereka itu Muslim, bukan kafir, namun eh, diancam dengan neraka jahanam, Ustaz.
0: Eh, Pertanyaan ini Insya Allah kita akan jawab pada sisi berikutnya. Hari ini kita khusus bahas orang-orang kafir, non Muslim, karena nanti ada orang munafik yang sesungguhnya mereka kafir. Betul betul kafir, Dia ngomong cuma di lisan hatinya tidak. Itulah orang orang munafik di zaman Rasul, yang Allah nyatakan kekafirannya. Adapun nanti di surat atau taubah ayat 68 di surat atau di surat eh, apa namanya atau hobun orang orang di surat al munafik surat 63 itu diceritakan tentang munafik. Ada munafik yang sesungguhnya dia Islam tetapi sifat sifatnya yang munafik. Maka nanti dikatakan Raka jahanam. Orang Islam juga ada yang di neraka jahanam pak? tapi tingkatan neraka jahanamnya tentu berbeda-beda sebagaimana kita sudah bahas surga. Surga punya tingkatan meskipun namanya satu. Surga Firdaus ada tentu tingkatannya. Surga apa namanya? Uh, Jannatul Na'im ada tingkatannya. Jannatul Ma'wah ada tingkatannya. Semikian pula neraka jahanam ada tingkatannya. Tapi tiap orang kafir pasti ke neraka jahanam. Adapun orang beriman ada yang ke neraka jahanam, Orang munafik, ada yang ke neraka jahanam. Nanti ada pula yang nerakanya paling dasar. Insya Allah bahasan itu di saat kita membahas orang-orang masuk neraka dari kalangan yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Insya Allah.
1: Baik, Alhamdulillah. Jadi kita skip dulu untuk kali ini. Nanti saya simpan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, selanjutnya Ustaz. Ustaz, negara kita memberikan pengakuan adanya agama selain Islam, pada undang-undangnya, walau tidak membenarkan. Bagaimana Pak Ustadz, besarnya eh, siapa yang menanggung?
0: Yang membuat undang-undang. Mereka mengatakan, yang semua undang. agama sama. Kami mengakui, silahkan. Yang membuat undang-undang. Tapi gimana Ustadz, kami kan bukan negara Islam. Tidak ada masalah bukan negara Islam. Tapi jangan mengatakan bahwasanya semua agama sama. Adapun undang-undang negara kita mengakui semua agama boleh, silakan gak ada masalah. Itu undang-undang, tapi pembuat undang-undang kan akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah manusia mengira tidak dimintai tanggung jawab? Orang yang berbuat dan membuat undang-undang sesukanya celaka, kata Allah. Maka di surat al qiyamah surat 75, ayat yang ketiga empat, ayat yang ketiga lima, itu Allah ulang mengatakan celaka manusia, celaka manusia di dua ayat itu sampai empat kali. Aula laka, faaula, summa aula laka, faaula. Celaka kamu he manusia, sungguh celaka kamu, celaka kamu manusia, celaka kamu. Allah katakan di ayat 36nya, Ayah sabul insan, ayat serokas sudah. Apakah kamu hai manusia Mengira dibiarkan begitu saja Tanpa tanggung jawab Pembuat undang-undang Pelaksana undang-undang semua tanggung jawab Yang ngomong orang kafir juga sama masuk suka yang penting baik itu tanggung jawab Apa yang diucapkan Tidak sesuatu pun yang kita ucapkan Yang kita perbuat, yang kita lakukan Kecuali dimintai pertanggung jawaban Demikian Saya lanjutkan
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu memberikan rahmat untuk Ustaz dan semua jamaah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar saya bisa terus bersabar sampai akhir dengan ketetapan Allah bahwa Muslim yang beriman pasti diuji terus. Makin dekat kepadanya, ujian makin berat. Sudah
0: Memang seperti itulah ketetapan Allah. Qaddarullah. Jangan pernah kita merasa sempurna imannya kalau kita belum mau menerima ujian. Karena justru yang diuji itu orang beriman. Bapak Ibu bisa lihat surat 29, surat Al-Ankabut, ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nasu ayyud seroku ayyakulu Apakah manusia mengira bahwasanya Kalau mulutnya sudah mengatakan Ya Allah kami telah beriman Maka mereka yang beriman tidak diuji lagi Jangan, jangan mengira Wala qudfatannan ladhina min qablihim Sungguh Allah telah menguji Semua umat manusia sebelum kita Sebelum mereka semua Kenapa sih Allah menguji kita Falaya'lamannallahu ladhina sodaku Falaya'lamannal Allah ingin melihat siapa yang imannya benar, siapa yang dusta. Maka tujuan Allah menguji kita itu untuk melihat keimanan kita, dan Allah tidak tahu makin beriman ustadz, kenapa kodut, apa namanya ujiannya makin berat. Itulah sunnah Allah. Orang makin tinggi imannya, berarti makin cita-citanya surga, makin pengen surga. Maka orang yang menginginkan surga, siap-siap ujiannya akan lebih berat. Allah yang berjanji itu. Lihat surat Al-Baqarah, ayat 214. Am hasibtum antadhulul jannata walamma yaktikum. Hai, orang-orang yang beriman. Apakah kamu mengira kamu pasti akan masuk surga padahal belum datang kepadamu? Ayat ini betul tidak ada kata-kata berimannya. Tetapi kan yang pengen surga hanya orang beriman. Ustaz orang kami pengen surga juga, enggak akan bisa. Dan orang kafir gak ada yang namanya ujian musibah. Gak ada. Bencana untuk mereka itu adalah azab, azab, azab. Hai, hey, apakah kamu mengira kamu pasti masuk surga? Walamai ya tiku, Padahal belum datang kepadamu cobaan ujian musibah bertubi-tubi. Coba lihat di situ. Apa cobaannya? Apa ujiannya? Masadhum. Mereka Allah timpakan kepada mereka. Al-baqsa. Kesengsaraan. Kesusahan. Kesulitan. Wow, berok kesempitan, kemelaratan, kesengsaraan. Wazul wow, zilu, keguncangan, keguncangan. Rasul mengalami ini semua. Para sahabat mengalami ini semua. Kita enggak, Pak. Ustadz, hampir dua tahun ini pandemi, Ustadz, paling cuman berok, sempit sementara. Apakah zulzil, keguncangan, dihina, dicela, dimusuhi Enggak. Perang? Enggak. Paling harta materi, masa tumul baksa ini tiga-tiganya bercampur, Pak, kesusahan, kemelaratan, kesakitan, penderitaan, keguncangan, peperangan, dimusuhi, dihina, komplit. Ini yang dirasakan oleh rasul dan para sahabat. Saking beratnya ujian itu, para nabi, rasul, dan pengikutnya mengatakan apa doanya, "Mata nasrullah." Katanya, sampai beratnya ujian itu. Mereka berkata, "Ya Allah, kapan datang pertolonganmu? Ya Allah, ngadu sama Allah, mengeluh sama Allah. Kapan datang, ya Allah, Allah cuma jawab apa Bapak Ibu. Subhanallah, ala inna nasrallahhi qorib. Ketahuilah, hai orang beriman, jika kamu masuk surga, ujianmu berat, nggak apa-apa. Cuman di dunia, pertolongan Allah datang sangat dekat." Kapan? Saat Anda mati. Semua penderitaan dunia habis. Nanti Anda tinggal meraih surga. Maka tadi di hadis Muslim 2402 sudah saya sampaikan. Ketika orang kafir paling nikmat selalu ke neraka. Nggak pernah merasa nikmat. Orang Islam, orang mukmin paling sengsara di dunia. Paling sengsara di dunia. Masuk surga, nggak ada sengsaranya sama sekali. Lupa sengsaranya dunia. Kalau begitu saudara sekalian. Biar kita tetap istiqomah. Yakinlah. Ujian datang dari Allah bertubi-tubi. Makin berat ujian kita jika kita mampu bersabar, makin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. InsyaAllah. Wow. Masya Allah.
1: Wallahu amin. Ya. baik tuh. Kita lanjutkan ini pertanyaan berikutnya. Sir. Assalamualaikum. Ustaz, orang Yahudi dan Nasrani manakah yang menurut surat Al-Baqarah ayat 62 yang mendapat pahala dari Allah?
0: Ketika kita membaca surat ayat-surat Al-Baqarah ayat 62 itu, memang ini diplesetin oleh orang-orang liberal. Oleh orang-orang pluralis. Pengusung semua agama sama. Kenapa? Mereka memahami hanya sepotong ayat. Tidak memahami ayat yang lain. Innaladhina amanu walladhina hadu wa nasara sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasadi, dan orang-orang yang asalbiin, penganut berhala, penyembah api dan seterusnya, harusnya di situ dikaitkan man siapa saja di antara mereka, baik itu orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang asalbi, yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, iman yang benar dengan rukun iman yang dianut oleh orang Islam, yang diajarkan Rasul. Kalau itu benar-benar. Mereka enggak akan rasa sedih. Mereka tidak akan duka cita. Tuh, orang Yahudi boleh yang penting iman kepada Yahudinya. Nasrani yang penting iman Nasrani-nya. Konghucu iman kepada yang penting Konghujunya. Ini kan tafsiran ngawur, Pak. Maka untuk menafsirkan Al-Baqarah ayat 62, Afan, Bapak Ibu, ambil ayat yang lain. Orang liberal cuma ngomong ini nih. Bahkan cara menterjemahkannya ngawur. Sama Yahudi, Nasrani, sama yang penting beriman. Tuh, kata Allah, gak akan sedih. Yang penting Tuhan sama Tuhan mereka. Imannya bukan sama Allah, tuh Allah katakan bukan Allah, tapi Tuhan. Wa inna Mari kita tafsirkan dengan ayat yang lain. Silahkan buka Surat Al-Maidah ayat 69. Apa kata Allah? إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَةِ Dirubah. Kalau tadi Yahudi, Nasari, Asabi. Sekarang Yahudi, Sabi, Nasara. Mau orang beriman, berarti orang Islam. Mau orang Yahudi, mau orang Sabi, mau orang Nasrani. مَنْ أَمَنَا بِاللَّهِ وَالْيُمِنْ أَخْرِ Yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. وَاَمَلَا صَلِحٍ Dan beramar soleh. Sesuai dengan keimanan yang benar. Bukan iman dalam agamanya. فَلَحَوْفُنَ Kenapa ayat ini Allah turunkan? Ada ayat sebelumnya. Harus dibaca itu, Bapak Ibu. Ayat ke-68-nya. Jangan cuma ayat 69. Jadi Al-Baqarah 62, kaitkan dengan Al-Ma'idah ayat 69. Lihat ayat sebelumnya. Kenapa Allah turunkan ayat 69? Coba perhatikan ayat 68. Qul Muhammad katakan, Ya أَهْلَ kita Hai hey, ahli kitab, siapa ahli kitab yang dimaksud? Yahudi, Nasara. Lastum 'ala shay'in hatta tuqimut Taurat. Kamu hai orang Yahudi, hai orang Nasrani, enggak dipandang beragama sedikit pun sebelum kamu menegakkan kitab Taurat. Wal Injil sebelum orang Nasrani menegakkan kitab Injil. Wa ma unzila ilaikum mir dan sebelum menegakkan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi, kapan dikatakan orang Yahudi beriman? Kalau beriman dengan Quran, kapan orang Nasrani dikatakan beriman? Kalau beriman dengan Quran, kapan orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha, orang itu beriman? Kalau beriman kepada Quran, selama tidak beriman dengan Quran, gak dianggap beragama sedikit pun. Ayat ini harus jadi patokan, saudaraku sekalian. Tapi maaf, apakah para pluralisme itu ngikut ngambil ayat ini? Enggak berani. Ketahuan bohongnya. Orang beriman yang enggak pernah baca Quran, yang baca enggak hatinya, itu benar juga yang kata orang-orang yang ustad-ustad itu, yang katanya semua agama sama. Profesor, doktor aja ngomong begitu kok. Ya silahkan aja. Tapi Allah mengatakan, sepanjang mereka tidak beriman kepada Quran, berarti mereka tidak dianggap sedikitpun beragama bahkan mereka adalah ingkar pengingkar yang betul-betul ingkar kepada Allah. Wallahu demikian saudara sekalian.
1: Masih saya lanjutkan ya ini menarik saya juga enggak tahu. ada salah seorang artis yang sedang viral karena beritanya ingin bangun masjid padahal dia kafir. Walaupun mungkin niatnya baik, bagaimana cara kita sebagai Muslim untuk mencegahnya? Ustaz? Karena menurut saya, menurut penanya ya, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik.
0: Di dalam hukum Islam, kita wajib mengimani dua, pak, wala dan barok. Gak sempurna iman kita kalau tidak wala dan barok. Apa itu wala? Wala itu berkasih sayang, bersaling berbuat baik, taawun dalam kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Dengan sesama muslim. Baro berlepas diri terhadap akidah orang-orang kafir. Apapun agamanya. Maka orang Islam tidak boleh menerima bantuan orang kafir untuk mendirikan tempat ibadah. Bukankah di zaman Rasul orang-orang munafik membangun masjid. Tapi masjid itu diror, dimusnahkan oleh Allah, diperintahkan, dihancurkan. Masjid yang dibangun asal daftar taqwa yaitu Kuba Itu yang pantas kamu ibadah di sana. Maka dihancurkan oleh Rasul. Kenapa orang beriman sekarang kok terima? Nah, ini dia keanehan. Demi Allah ini aneh. Ada orang beriman kok begitu? Makanya di dalam akidah itu ada istilah bagi orang-orang yang beriman. Tapi salah langkah. Mudahana. Mudahana. Apa itu Mudahana bermesraan dengan orang-orang sesat, berkasih sayang dengan orang sesat, meskipun sesungguhnya dia gak setuju dengan akidahnya, tapi masih menerima kebaikan mereka karena ada urusan dunia. Maka mereka tidak mencegah untuk menyampaikan yang hak, bahkan mereka mengambil kebatilan dari mereka. Itulah mudahanah yang harusnya tidak boleh umat Islam. Kapan mudahanah boleh dilakukan? Kalau dalam keadaan mudaroh. Ini beda lagi kalau mudah roh. Ada orang kafir baik banget. Kita deketin dia. Kasih hadiah. Kasih, kasih, kasih. Tapi bukan untuk dunia yang kita inginkan. Untuk melemahkan hatinya. Melembutkan hatinya. Mendakwahi dia. Agar kebawa kepada Islam. Itu namanya mudah roh. Kalau mudahanlah. Dekat-dekat orang sesat, orang kafir, orang dolin. Karena ingin dapat dunianya. Lalu pura-pura berkasih sayang dengan mereka. Meskipun akidahnya tetap Islam. Subhanallah zaman sekarang banyak orang mudah anak. Tanpa sadar. Maka katakanlah betul orang kafir itu membangun masjid. Saya kata-kata di 1 miliar. 1 triliun. Seribu masjid dibangun olehnya dengan 3 triliun. ada gunanya apa? Apa sih dikatakan tadi? Infak mereka di jalan Allah seperti Fata Morgana. Infak di jalan Allah seperti tanaman yang dihancurkan udara yang dingin. Maka infak mereka enggak ada gunanya. Mereka berinfak. Harusnya orang Islam jangan terima bantuan. Rasul enggak pernah minta bantuan dari orang kafir. Kecuali kerjasama dalam urusan dunia. Ketika khaybar ditandukan ditundukkan oleh rasul dimenangkan orang yahudi di khaybar semua disuruh diusir oleh umar bin khattab kata rasul jangan biarkan kita punya kebun di sana ada kebun kurma kalau kita tinggalkan nanti siapa yang ngurus kebun biarkanlah mereka mengurus kurma di sana kemudian berikan dengan cara. semuanya yang mengerjakan orang yahudi hasilnya bagi dua orang islam bagi separuh orang yahudi separuh tapi umar mengatakan demi allah ya rasulullah Aku ingin supaya mereka diusir. Tidak. Sampai Allah menemukan keputusan. Akhirnya kemudian di zaman Umar Khob bin Khotob, orang Yahudi di Khobar diusir semuanya. Orang Islam semuanya yang ngurus Jadi mau amalah dengan orang Yahudi boleh. Berbisnis, berdagang, berjual, beli. Halal. Tapi jangan wala. Tetap baroh dalam urusan akidah. Apalagi sampai tadi mudahana. Jangan. cuman boleh mudarah. Dalam rangka berkasih sayang dengan mereka, untuk mengajak mereka ke dalam Islam, bukan berkasih sayang mereka kedok supaya dapat duit. Ini yang banyak terjadi, saudaraku sekalian. Maka, ketika ada orang, seorang artis, mau artis mau pejabat, mau siapapun, bangun masjid segede apapun, bapak ibu enggak ada gunanya. Kenapa kita masih berkasih sayang dengan mereka? Jangan. Tapi itulah orang Islam yang mudahana, dia pura-pura cinta sesungguhnya yang diinginkan adalah fudusnya. Allah Maha tahu. Wallah alam. Demikian.
1: Alhamdulillah Ustaz, Al- Alhamdulillah, Ustaz sebelum ke yang berikutnya, saya menyambung pertanyaan yang, berikut, yang tadi nih Ustaz. Jadi bagaimana nih Sekarang kan banyak sekali nih di, di online-online, sumbangan online jadi kalau kita misalnya melihat sesuatu yang terjadi di negara muslim, ada ada pesantren atau yang membutuhkan uang, atau pembangunan masjid yang membutuhkan uang, lalu kita buka donasi di online, kan kita nggak tahu nih yang, yang ngasih siapa, atau kita minta minta uang khusus untuk, untuk ini kepada siapapun, termasuk ke kafir. Ini diperbolehkan nggak? Uh,
0: sebetulnya itu bagian dari meminta-minta ya. Meskipun itu kebaikan, hmm. nanti saya tidak bisa menilai siapapun, tapi Allah yang maha tahu. Bagaimana tujuan orang yang membuka donasi online, mengatasnamakan lembaga, mengatasnamakan ini, apapun, silakan silakan. Nanti Allah tanya masing-masing. alam, ada yang memang betul-betul terlaksana, terpuji, dan benar-benar baik, dan itu dikhususkan hanya orang beriman yang menyumbang? Ada pula yang bebas siapa saja menyumbang. Dan kita tidak tahu, Bagaimana kalau kita membuka online? Dan saya betul-betul ingin amanah. Ketika saya buka di medsos, kemudian ada orang kafir yang membantu. Tapi saya tidak tahu bagaimana membantu mereka. Bismillah. Semoga Allah maafkan saya. Tapi saya tidak bermudahanah dengan orang kafir itu. Okay. Saya tetap barok dengan mereka. Saya tidak berkasih sayang dengan mereka. Kalau tahu bahwa itu orang kafir yang nyumbang, kalau itu untuk kemanusiaan, halal ada bencana alam, ada jembatan ambruk untuk perbaikan halal. Tapi kalau urusan ibadah, bangun masjid, santren, untuk tahfiz, untuk ini. Jangan, saudaraku sekalian, Allah Maha Kaya. Kenapa meminta sama orang kafir? Nggak pantas. Kecuali tadi, mudaroh. Saya terima bantuan orang kafir. Saya ingin membujuk mereka, mendakwai mereka, supaya masuk islam. Boleh. Tapi kekuatannya sebatas mana? Anda bisa mudaroh dengan mereka. Nah. Jadi kembali
1: di sini Allah yang akan menilai saudaraku sekalian. Alhamdulillah. Jelas Ustaz kalau Eh Berikutnya ini nomor 8. Bismillah. Allah Semoga Ustaz dengan keluarga juga timpa Selalu Semoga rahmat Allah Taala. Amin. Amin. Semoga Apa hukumnya bagi. Apa hukumnya bagi seseorang yang menyanggah tidak mengaku ucapan gibahnya terhadap orang lain, keponakan, lalu bersumpah dengan ucapan demi Rasulullah. Anak sudah tegur, tetapi eh, beliau bersikeras. Kudaruloh, beliau menganut ajaran sufi tarekat. Ingin mengamalkan ijazah zikir-zikir yang walau alam isinya apa. Apakah perlakuan beliau berupa contoh akibat dari bahaya subhat?
0: Bisa jadi ya, bahaya subhatnya dia. Karena mengikuti tarekat-tarekat, dikir-dikir tertentu, Dengan ucapan ini, itulah aliran sufi yang berkembang di dunia. Bahkan di negara kita sekarang mulai besar. Saudaraku sekalian, gak pernah Rasul mencontohkan itu. Apalagi ketika diingatkan dia sampai bersumpah demi Rasulullah. Haram orang yang bersumpah menyebut selain nama Allah. Bersumpah hanya boleh menyebut nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Itu hanya untuk Allah. Tapi Allah bersumpah dengan macam-macam tuh di Qur'an. Wal-layl demi malam, demi siang, washam demi matahari, demi kuda perang, wanaziaat demi kuda perang, macam-macam. Wal-nazi'ad demi malaikat pencabut nyawa. Jadi, apakah kemudian ini kita boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Haram. Lalu bagaimana kalau sumpahnya digandeng? Demi Allah, demi Rasulullah, haram. Sumpah itu hanya kepada Allah, saudaraku sekalian. Maka siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, atau menggandingkan nama Allah dengan selain Allah, dia telah berlaku syirik, dosa besar. Jadi sumpah hanya dengan nama Allah. Tidak boleh dengan nama saya. Cuma memang banyak orang begitu, demi Allah, demi Rasulullah. Nuh, kok demi Rasulullah? Rasulullah nggak bisa apa-apa kok. Gak bisa memberikan manfaat, kebaikan memberikan madorat. Kalau Rasul bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madorat. Kata Rasul, saya ingin berbuat sebanyak-banyaknya perbuatan. enggak Rasul nggak bisa apa-apa kok. Kecuali atas izin Allah. Bukan karena hebatnya Rasul. Maka untuk itu, kenapa kita nggak boleh bersumpah atas Rasul? Rasul tuh makhluk biasa. Rasul nggak bisa memberikan kebaikan, keburukan apapun. Kecuali yang diberikan oleh izin Allah. Coba lihat Al-A'raf. 7, 188. Allah perintah kepada Rasul. Kul Muhammad katakan, katakan, La amliku li naf'an illa "Allah katakan. Allah masyiah, 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 juga tidak pula menolak Allah sedikit pun. masyiah, Allah atas nama Rasul? Yang gak bisa menolak manfaat, gak bisa menolak madhara Gak bisa memberikan manfaat, gak memberikan madhara Kecuali atas, izin Allah Walau kuntu ghaib, Kalau aku tahu yang gaib Apa kata Rasul minal khair, wa ma su. Aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya Aku gak bakal ditimpa keburukan Wong um, Rasul pernah kena racun kok Rasul pernah hendak dibunuh kok Rasul pernah didolimi, bahkan perang luka-luka kok. Rasul pernah kena sihir kok. Berarti tidak bisa menolak kemeborotan dari orang lain. Kecuali kalau Allah melindungi. Rasul makhluk biasa, bah. bedanya beliau itu utusan Allah. Membawa wahyu dan diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Dan telah jaminan masuk surga. Tapi dalam rangka bersumpah tetap hanya satu, Allah. Maka ujung ayatnya, Allah katakan, "Apa rasul suruh ngomong, 'Apa in ana illa nadirun wabashirun minun aku itu hanya memberi peringatan, aku ini hanya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang gak beriman, dan apa-apa.' Maka dengan dalil ini, seorang haram bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah." Demikian, tapi itulah manusia seenaknya. Apalagi yang punya aliran-aliran tertentu, dikir tertentu, ijazah tertentu, saya nggak tahu dari mana asalnya. Banyak orang Indonesia, saya dapat ijazah dari kayak ini, wirid ini, sekian kali nanti, begini dan begitu. Katakanlah kiai, katakanlah Ajengan, lebih bagus mana sih dengan dari rasul? Ijazah rasul banyak banget, kok, dalam hadis yang sahih, dikir-dikir yang telah-jelaskan semua. Wallahu a'lam demikian. Afan Akhis, saya kasih kesempatan dua pertanyaan lagi yang Moraisen boleh dua atau yang lewat kerisal sembilan seperempat
1: Oh ya, ya. Ini satu pertanyaan dari okay. penanya. Saya pikir eh, agak panjang nih pertanyaannya, tapi menarik ya. Sob. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ustadz. Saya punya tiga atasan: direktur nasrani, wakilnya perempuan muslim dan bendahara muslim. Tapi mereka mengatakan sangat toleransi dengan keberagaman agama, bahkan mewajibkan karyawan toleransi dengan kelakuan klien kami yang mayoritas eh, Nabi, eh, kaum Nabi Lut. No. Wakil Direktur malah tidak menyukai penghapal Al-Quran. Mereka tidak menyediakan waktu untuk islamak. Karena saya jarang mereka, eh, melihat mereka sholat, bagaimana cara menghadapi mereka? Belum lagi kelakuan mereka yang sering motong gaji dengan alasan untuk kepentingan perusahaan, padahal perusahaan mendapatkan banyak dana dari donatur. Oh. Sayangnya mayoritas takut dan cenderung menurut saja. Beliau ini pernah ditegur secara tidak langsung karena memberikan nasihat untuk sholat dan puasa
0: pada klien kami.
1: Ini bagaimana cara menyikapinya Nusant?
0: Inilah manusia. Atasannya non muslim, wakilnya muslim, ibu-ibu bendaharanya muslim, tapi lebih nurut sama non muslim. Berarti apa namanya tadi? Mudahana. Subhanallah. Karena dunia, Pak, malah benci dengan penghafal Quran. Bagaimana ini? Toleransi enggak ada toleransi agama. Toleransi bernegara ada, toleransi dalam bertetangga ada, toleransi dalam kehidupan ada. Agama tuh enggak ada toleransi. Ngawur kalau agama toleransi. Dulu Rasul diserbu toleransi kan oleh Abu-abu di sana, Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya. Ya Muhammad, kamu pengen apa coba? Perempuan yang paling cantik Harta yang banyak, kedudukan, pujian, aku beri. Tapi tolonglah kamu jangan larang kami ibadah kepada berhala kami. Toleransilah dikit. Silakan kamu dengan agama kamu. Tapi tolong izinkan kami. Kalau bisa ya Muhammad, kamu juga ibadah seperti kami. Nanti kami juga ibadah kayak kamu. Tapi tetap dalam keselihatan jalan. Toleransi. Subhanallah. Mendengar tawaran itu apa? Maka turunkan surat Al-Quran. Surat Al-Kafirun oleh Allah. Saat itu Rasul mengatakan. Demi Allah. Seandainya matahari di tangan kananku. Rembulan di tangan kiriku. Lalu aku diperintahkan oleh anda. Untuk ibadah dengan ibadah yang kamu lakukan. Demi Allah. Meskipun dapat hadiah matahari dan bulan. Gak mau. Itu dia hak pak. Walad dan baru itu jelas. nggak ada toleransi dalam agama keblinger kalau sudah toleransi agama. Sampai apa tadi kan perayaan-perayaan yang ini bahkan harus toleransi kepada kaumnya Nabi Lut Innalillah, orang yang dilaknat kok toleransi? Apa sih tujuannya duit? Maka apa? Memang seperti itulah bukankah Allah telah melaknat kebanyakan di antara mereka? Kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang diperintahkan untuk melarang sesuatu kebaikan, tapi mereka lakukan. Diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, mereka nggak benar. Bahkan bekerja sama dalam kebatilan. Saudaraku sekalian, kalau itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dilakukan oleh orang-orang Nasoro, wajar, pantas. Tapi kok dilakukan orang beriman? ada sebuah ayat yang Allah turunkan. Dan ini dalam hadis sahih yang dilihatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadu Sholein, bab tentang perintah Amar Ma'ruf nahi mungkar Rasul beritakan hendaklah di antara kamu ada yang mencegah kebukulkan, kemudian apa? Perintah untuk berbuat kebaikan. Jangan kaya orang ahli kitab Orang beriman nggak boleh. Maka Rasul sampaikan sebuah ayat Al-Quran. Yakni surat Al-Ma'idah dari ayat 78 Lu'ina Israel 'ala lisani Dawud wa 'Isa di Maryam dilaknat orang-orang bani Israil dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani karena mereka apa? dilaknat oleh orang dilaknat melalui lisanya Nabi Daud, melalui lisanya Nabi Isa ذلك بما عصوا وكانوا mereka itu karena selalu durhaka dan melampaui batas dilaknat oleh Allah Masa kita mau mengikuti itulah orang-orang yang sesat Apa sih yang menyebabkan mereka dilaknat coba lihat ayat ke-79-nya Kanu la yatana an fa'alu mereka orang yang tahu itu kemungkaran. Harusnya dicegah. Eh malah berbuat. Kan maaf. Kalau digambarkan pertanyaan tadi. Kan si wakil ini yang Islam kan malah kemungkaran diperbuat. Mereka oh, orang Quran kok gak didukung. Malah yang non muslim malah dibantu. Kan aneh. Orang-orang yang jelas musuh Allah. Berlaku sodom. Seperti itu. Malah dibantu. Kan aneh ini Pak. Itulah dia. Tidak mencegah kemungkaran. Malah berbuat. Lebih sama kanu yap subuh, alangkah buruk apa yang telah mereka perbuat. Maka kita lihat, memang mereka itu tolong menolong dalam keburukan, lihat ayat ke-80. Taro tawal nanti kamu lihat orang-orang beriman yang tipis imannya, justru mereka itu banyak tolong menolong dengan orang kafir. aneh apa endak pak? Harusnya dengan siapa orang beriman tolong menolong? Ya orang beriman, walau tuh dengan orang beriman, malah walau walau dengan orang kafir, barok sama orang beriman kan dibalik ini. Apa sebabnya tadi? Subhanallah. Dunia, apalagi kalau bukan dunia. Maka lebih sama qoddamat lahum anfusuhum as-sahitullah alaihim adabihum Alangkah buruk, alangkah buruk. Apa yang telah mereka lakukan. Untuk diri mereka sendiri. Yaitu kemurkaan Allah yang nanti datang kepada mereka. Dan nanti mereka akan dikekalkan azabnya. Sampai Allah kehendaki untuk diangkat. Selama masih punya kalimat syahadat. Maka subhanallah. Kalau orang yang imannya benar kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin akan berkasih sayang dengan mereka. Tapi inilah kehidupan dunia saudara sekalian. Kenapa? Kalau orang sudah memandang dunia idah. Biasanya akhiratnya suka lalai. Itu yang Allah firmankan di surat 30, ayat ke-7. Surat Ar-Rum, ayat ke-7. Allah katakan demikian. Wa ya, wa, apa namanya? Minal Mereka itu kebanyakan melihat dunia itu indah. Secara tampak saja. Kalau orang sudah memandang dunia indah, maka pingannya dunia, pikirannya dunia. Wa hum anil akhiratihub ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang melalaikan akhiratnya. Nah, semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian, saudaraku sekalian. Allahumma alaikum. Nah, lagi,
1: Iya, baik Ustaz tadinya saya mau nanya, tapi kelihatan ini ada jamah yang mau bertanya langsung, saya persilahkan. Silahkan baik. di Yohanes Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ahmad semoga Allah senantiasa
0: merahmati Ustaz dan keluarga. Amin. Oh, ya, 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 ya. Izin bertanya
1: Ustaz, uh, mungkin saya mohon pencerahannya bagaimana kami menyikapi dengan
0: uh, saat ini Menteri Agama kita yang mengakui dan bahkan memberikan selamat saat hari-hari besar, uh, saat saat hari besar agama lain, bagaimana itu Ustadz hukumnya dan kemudian, apakah kami berdosa kalau kami kemudian mempertanyakan apakah beliau muslim dan apakah beliau tidak mengerti apa isi Al-Quran yang telah uh, Ustadz uh, jabarkan tadi? Demikian pertanyaannya Ustadz, afwan, afwan. Jawaban saya yang paling jelas, wallohu kalau bisa ibu tanya sendiri sama beliau. <laughs> Tapi begini. Pastinya dia Islam. Dia sholat. Dia mengaku dirinya Islam. Bahkan dia mengatakan saya Islam abangan. Maksudnya Islam abangan tuh Islam yang tulen. Pengakuannya. Bagaimana nanti Allah melihat dia? Terserah Allah. Ketika dia meyakini semua agama boleh, bahkan dia menganjurkan bertoleransi, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Kalau perlu, dakwah di gereja digalakkan, dan seterusnya doa bersama lintas agama. Kan dia yang mengatakan, "Biarlah nanti Allah yang menilai." Cuman, bagaimana kita? Apakah berdosa ketika kita mengatakan kafir? Ingat, pernyataan Rasul. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama musim dia kafir, padahal dia tidak kafir, nanti tuduhan itu kembali kepada kita? Kecuali dengan ilmu yang hak nyata-nyata yakin bahwa dia kafir, katakan Anda kafir. Tapi dalam hal ini janganlah kita bersusun dia kafir, katakan dia fasik. Dia zolim, karena mengerti agama tapi tidak menerapkan agama. Bagaimana melihat seperti ini berlaku hukum yang ditetapkan Rasul. Kalau kamu melihat suatu kemungkaran. Maka hendaklah robah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Kalau ada penguasa. Lah Ustadz yang ngomongnya penguasa. Ah Kalau gitu yang punya kekuasaan lebih tinggi dari dia. Lah yang nunjuk dia. Ya sudah kongkalingkong biarlah yang mengatur. Lalu bagaimana kita tidak punya kekuasaan? Fa'idha lam tas tati fal yughayir hu bi lisani. Mampu dengan kekuasaan. Kita bukan penguasaan. Tidak punya kekuasaan. Robah dengan nasihat. Ilmu, nasihat, lisan. Wah, siapa yang nasihat itu? Banyak ustadz di medsos langsung. dan Tidak dipakai juga. Ida lam tas tati fal yughayir hu Yang nggak mampu dengan itu. Merobah dengan hati. Doa. Ya Allah. Semoga engkau akan memberikan hidayah. Hidayah yang hak kepada beliau. Sebagai menteri agama yang harusnya banyak menaungi umat Islam. Tapi betapa dia banyak menaungi orang yang non Muslim, Bahkan seakan-akan begitu memusuhi Islam. Bahkan semua peraturannya hampir-hampir bertetangan dengan Islam. Ya Allah, berikan hidayah untuknya ke jalan yang hak. Ya Allah, seandainya, ya Allah, berikan ganti untuk kami, pemimpin-pemimpin yang mencintai kami, pemimpin yang hak di jalan, doakan yang terbaik. Mau dikabulkan atau enggak? Bukan urusan kita. Kembalikan kepada Allah begitu jangan suuzon, karena apa suuzon itu kedengkian itu bisa merusak amal kita sudahlah wong um dosanya dia kok walakum a'malukum, wala walana a'maluna. yang penting kita sudah punya upaya tadi, robah dengan kekuasaan, enggak mampu robah dengan lisan nasihat, enggak mampu robah dengan hati itulah zalika kaaful iman, selemah-lemahnya iman itu merubah dengan doa. Demikian ibu. Wallahulalam saya sarankan jangan mendengki dengan siapapun itu. Enggak baik yang ada malah jadi penyakit. Ingat pesan Rasul. Alaikum bil hasad. Hendaklah kamu jauhi sifat dengki. Kenapa? Fa hasad yaqulul hasana kama yaqulun narul khatab. Sesungguhnya dengkimu kepada orang lain Bisa memakan kebaikan-kebaikan kamu Seperti api memakan kayu bakar Mari, seno tu dengki Gak usah kita dengki Doakan saja yang terbaik Hati kita tenang insya Allah Jangan ikut-ikutan hina, caci, celak gas Bukan umat Islam yang seperti itu Bahkan subhanallah sehingga Bapak Ibu lihat bagaimana dakwahnya Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Bisa dilihat nanti di surat Toha ayat 42 sampai 44. Nabi Musa dan Harun disuruh dakwah ke Fir'aun. Musuh Allah disuruh Allah Ya Musa, Ya Harun pergi kepada Fir'aun. Dakwah dia. Wakula lahu Hendaklah kamu dakwah mengatakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah, lembut Demi Allah, Islam tidak pernah mengajarkan dakwah dengan arogan. Kata-kata kotor, hinaan, celaan, hadikan, tidak pernah. Pernahkah Rasul mengajarkan itu? Tapi kenapa banyak orang Islam yang ngomongi itu Menegakkan kebenaran, tapi kata-katanya keji kotor. Ibiarin urusan mereka. Pak Islam nggak ngajarin itu. Saya nggak tahu siapa yang mengajarkan itu. Demi Allah cari dalilnya. Al-Quran maupun hadis. nggak bakal ketemu dakwah dengan arogan. enggak ada. Kata-kata kotor tidak ada. <kau> dan <layhinah> bahkan ayat-ayat Al-Quran, ketika kita berdebat dengan ahli kitab, dengan apa? Berceratil humpil, berjidal dengan mereka itu dengan cara yang baik. Il-asan, dia-asan ya dengan cara yang baik. Itu yang saya yakini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, maka saya meyakini dakwah itu tidak dengan kata-kata kotor, hinaan, celaan, dan arogan, tapi dengan lemah lembut. Wallahuakha'ala, demikian akhir, bukti. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Siapapun yang ikut kajian kita pada malam hari ini. Baik dari UK, dari Eropa dan sekitarnya. Dari Indonesia. Insya Allah semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Menjadi kebaikan untuk kita Tanya. semua. Dan bab tentang Tanya. yang dirindu neraka. Insya Allah masih kita lanjutkan beberapa sesi ke depan. Dan insya Allah kita akan senantiasa berjumpa. Jika Allah izinkan kita berjumpa setiap hari Sabtu pekan pertama. Dari tiap-tiap Baik. bulan. InsyaAllah. Demikian Bapak-Ibu ya. sekalian yang benar dari Allah. Yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan. Kita yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta.
1: dari Taufikul Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.